0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Hartenstein. Heute habe ich wieder eine Umfrage gemacht auf Instagram zu Themen, die ihr euch wünschen würdet. Und ganz oft kommt immer wieder, was kann ich machen, wenn mein Pferd faul ist? Was kann ich machen, wenn mein Pferd träge ist, wenn es einfach keine Lust hat, wenn einfach das Gefühl hat, irgendwie macht ihm das alles nicht so Spaß? Der hat keine Lust an der Bewegung. Also ich habe dazu ja schon einige Folgen gemacht. Jetzt nicht unbedingt auf die Ursache eines faulen Pferdes, sondern zum Thema, wie bekomme ich mein Pferd fein an den Hilfen. Das finde ich ist das allererste, was stimmen muss und was auch der Grund bei sehr vielen Pferden oder bei fast allen Pferden ist, die beim Reiten faul sind, die beim Reiten träge sind, ist wirklich das am Verständnis und auch an der, sag mal, Dringlichkeit der prompten Reaktion an der treibenden Hilfe ist. Also sprich, die Pferde sind durch entweder gar nie, dass sie es gelernt haben oder durch falsches Reiten, durch unabsichtliches Abstumpfen über die Zeit einfach wirklich träge an den Hilfen geworden, haben gelernt, naja, wenn ich nicht heute reagiere, dann vielleicht morgen und so weiter und so fort. Ich muss auch den Bereich meines Menschen bei der Arbeit vielleicht am Boden gar nicht so wahren. Also es haben sich einfach so kleine Fehler eingeschlichen, die beim Pferd dann dazu geführt haben, dass das Verständnis so ist, dass es eigentlich nicht unbedingt prompt reagieren muss. Das ist das eine und ähm, dazu werde ich jetzt aber nicht zu viel sagen, weil da würde ich wirklich darum bitten, dass man sich diesen, diese Podcast zum Thema, wie mache ich mein Pferd fein, wie stimme ich meinem Pferd an den treibenden Hilfen an, diese Podcasts anhört, weil das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Und die ganzen anderen Tipps, die ich jetzt geben werde, ähm, die basieren darauf, dass das schon bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Also, dass man da schon wirklich sich bewusst ist und daran auch arbeitet. Und da würde ich mir auch ganz ehrlich gesagt immer, wenn ich da gar nicht weiterkomme, bevor ich mir das Pferd noch mehr abstumpfe, würde ich mir da immer Hilfe von einem Trainer suchen. Weil ich persönlich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein Pferd, dass man sich mit ziemlicher Sicherheit unabsichtlich, aber eben eigentlich, ja, quasi selber abgestumpft hat. So, ansonsten ähm, geht es jetzt mal los mit ein paar Dingen, die ich finde, die vorher abgeklärt werden müssen, die einfach stimmen sollten und die auch oft der Grund dafür sind, dass Pferde faul sind in unseren Augen. Was für mich als allererstes stimmen muss, ist die Haltung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber ich sage da gleich noch dazu, wieso, weshalb, warum. Wenn die Haltungsform von meinem Pferd nicht stimmt, und das kann jetzt verschiedene Ausmaße haben, dann kann es sein, dass mein Pferd wirklich müde ist, es kann sein, dass mein Pferd lethargisch ist, einfach weil es abgeschaltet hat. Zum Beispiel sieht man das oft bei Pferden, die sehr viel Zeit in der Box verbringen, keinen Sozialkontakt oder wenig Sozialkontakt haben können, dass diese Pferde so ein bisschen ja, abschalten, dass die sich halt so, ich sage mal, ihrem Schicksal fügen, stehen halt dann in ihrer Box, stehen halt auf ihrem Paddock, ähm, aber sind nicht so wirklich da. Kann man verstehen, ist einfach nicht die richtige Haltungsform für das Herdentier und auch Bewegungstierpferd. Und ähm, die Pferde sind oft einfach wirklich depressiv und dass sie da keinen Bock haben, mit uns zu arbeiten, wenn sie den ganzen Tag nichts von ihrem Leben haben sozusagen, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. <lacht> es gibt dann natürlich auch das andere Extrem, das habe ich auch mindestens genauso oft, Pferde, die in einem Offenstall stehen, der zum Beispiel ähm, nicht genug Futterplätze bietet, der nicht genug Schlafplätze bietet, ähm, in dem die Herde vielleicht sehr unruhig ist. Also ich finde das Prinzip Offenstall an sich kann funktionieren. Ich sehe das aber extrem kritisch, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ähm, in den meisten Offenstellen, also ich habe erst, ich glaube zwei offenstelle erlebt, bei denen ich sagen musste, hat das Konzept für mich wirklich gestimmt und ähm, diese Offenstelle haben zweimal im Jahr Termine, bei denen sie fremde Pferde eingliedern in die Herde. Ansonsten bleibt die Herde komplett konstant. Also es kann sein, dass mal einer geht, das natürlich, aber es kommen keine neuen Pferde dazu. Und ähm, das ist das Problem in den meisten Offenstellen, nebst der Tatsache, dass es meistens zu wenig Platz gibt, zu wenig Futterplätze gibt, zu wenig Schlafplätze gibt. Ähm, dass die Herdenkonstellation insofern nicht stimmt, dass die Altersabstände ähm, sehr groß sind und dann irgendwelche Jungtyrannen, ältere Pferde, wirklich, ich sag mal, tyrannisieren und den ganzen Tag am Zeiger gehen, ähm, dass unterschiedliche Fütterungszustände bei den Pferden herrschen, etc., etc. Und so eine schlecht, ein schlecht funktionierender Offenstall Beziehung bringt für die Pferde auch wirklich Stress, es bringt Stress und ähm, das kostet die natürlich auch Energie. Und auch solche Pferde sind oft ich, ein bisschen abgeschaltet. Und gerade zum Beispiel, hat das erst vor kurzem, da hat eine junge Dame sich ein Pferd gekauft aus dem Schulbetrieb heraus und hat ihn dann gut gemeint in den Offenstall gestellt war jetzt auch wirklich kein schlechter, ich muss sagen, also es war echt ordentlich gemacht alles, aber dieses Pferd, das einfach sein Leben lang hauptsächlich in der Box gestanden ist, war einfach komplett überfordert. Der hatte immer Koppelgang, der hatte das alles, aber das Pferd war einfach überfordert. Der hat abgebaut, der hat, ähm, war wirklich so ein bisschen auch lethargisch da. der hatte keine Kraft mehr und ähm, ja, es war wirklich... Der hat es einfach psychisch nicht gepackt, ähm, Tag und Nacht in der Herde zu sein, draußen zu sein, das war für den echt ein bisschen zu viel. Also das muss man immer, finde ich, vom Pferd zu Pferd ein bisschen schauen und es gibt ja auch eine Menge Haltungsformen zwischen 24 Stunden Box und ähm, das Pferd komplett in den Offenstall zu stellen. Also die Haltungsform, das ist Punkt 1 überprüfe die Haltungsform, schau, ob dein Pferd ausreichend schläft, ob dein Pferd ausreichend Futter bekommt, ob dein Pferd in der Herde wirklich einen ruhigen Platz auch hat, also sprich, dass es nicht von den anderen Pferden gejagt wird, dass es nicht von den anderen Pferden tyrannisiert wird, das ist ganz wichtig, weil ein Pferd, das den ganzen Tag durch die Gegend gescheucht wird, naja, das hat dann auch nicht mehr so viel Zeit. Andersherum gibt es natürlich auch Pferde, die, die die Tyrannen. Auch die können manchmal dann beim Reiten ziemlich faul sein, weil die einfach auch den ganzen Tag damit beschäftigt sind, irgendwelche Pferde durch die Gegend zu treiben, irgendwelche anderen zu verscheuchen, zu bespaßen oder wie auch immer. Dann, ich habe es schon angesprochen, schau, ob dein Pferd genug Futter bekommt. Die Fütterung. Ähm, für mich gibt es eigentlich nichts... Neben 24 Stunden Heu oder zumindest Rauffutterangebot Angebot, auch, meine Pferde haben das auch, wenn die auf der Wiese stehen, klar, da wird es natürlich dann nicht so angenommen, ist ja auch normal, sie wenn sie jetzt ähm, nicht auf dem saftigen Grün stehen, aber ähm, das Angebot muss meiner Meinung nach immer da sein gutes Futter. Mein Pferd sollte nicht zu fett sein, mein Pferd sollte nicht zu dünn sein. Es muss natürlich bei entsprechender Arbeit auch entsprechend sein Kraftfutter bekommen. Ich bin schon der Meinung, dass ein Pferd das eine gewisse Leistung bringen soll und das nämlich auf dem Punkt, wenn wir das möchten, auch Kraftfutter braucht. Viele Pferde, braucht man nicht reden, sind total überfüttert, und total verfettet und bekommen viel zu viel Gedöns und ähm, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche zuckerhaltigen Müslis, sondern einen guten ähm, Hafer zum Beispiel, eventuell Luzerne, was auch immer, ähm, ja, genau, bekommt man Pferd genug Futter, da muss man dann natürlich auch immer sofort überprüfen, ob das Pferd alle Mineral- und Vitalstoffe hat Vitamine etc sehr oft haben so ein bisschen faule, oft auch schlaff wirkende Pferde, die schlecht Muskulatur aufbauen, vielleicht sogar ein bisschen steif sind haben auch sehr oft einen Zelenmangel das lässt sich sehr leicht überprüfen durch einen ganz einfachen durch ähm, ein ganz einfaches großes Blutbild. Das ist so eins der ersten Dinge, die ich auch mache mit den Pferden, wenn die zu mir in Beritt kommen. Ähm, wenn die nicht im letzten halben Jahr ein Blutbild bekommen haben, dann bekommen sie es da. Weil natürlich auch viel von der Arbeit ein bisschen verpufft, wenn das Pferd eben zum Beispiel einen Selenmangel hat weil es einfach gar nicht ähm, die Energie aufbringen kann, weil es gar nicht so gut Muskulatur aufbauen kann. Es gibt einfach, da kann man auch im Internet schauen, es gibt einfach bestimmte Selenmangelgebiete, da muss man auch ein bisschen schauen, ähm, in welchem Gebiet man wohnt, wo auch das Heu herkommt, das man hat, weil ganz oft bekommt man ja das Heu aus einer ganz anderen Region, als man selber wohnt und entsprechend ist dann der Selenwert. Genau. So, im Zuge dessen, dass wir das alles überprüfen, kann man zum Beispiel auch mal noch so, so Kleinigkeiten überprüfen, wie kann das Futter ordentlich verwertet werden, im Sinn von, muss man dem Pferd vielleicht noch mal die Zähne machen. Das hört jetzt alles sehr weit hergeholt, hört sich jetzt alles sehr weit hergeholt an, aber oft hat Faulheit wirklich in solchen Dingen seinen Ursprung. Was ich auch sehr oft erlebe, ähm, ist, dass Pferde faul wirken, ähm, weil ihnen wirklich die Füße wehtun. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber zum Beispiel, Beispiel. Ähm, meine Pferde waren zum größten Teil alle barfuß im Allgäu. Als ich dann ins Erzgebirge raufgezogen bin, musste ich leider feststellen, dass die Böden hier nicht ein bisschen härter sind, sondern wirklich extrem hart sind. Dann hatten wir zwei sehr trockene Sommer und... Ähm, ich musste meine Pferde tatsächlich, um die weiterhin arbeiten zu können, ich musste die beschlagen lassen. Aus dem einfachen Grund, weil sich der Huf so derartig abgelaufen hat, dass sie so fühlig waren, dass sie einfach nicht mehr laufen wollten. Also auch das sind Gründe und ich finde, ich bin natürlich, wenn es geht, absolut dafür, dass die Pferde ohne Eisen laufen. Absolut. Allerdings muss man immer sagen, und das erkläre ich meinen Leuten auch immer, vor allem Leute, die Pferde in Beritt zu mir bringen, das ist ja immer ein relativ begrenzter Zeitraum, in dieser Zeit haben die Pferde zum Beispiel keine Zeit, sich huftechnisch an den Untergrund zu gewöhnen. Weil in drei, vier, fünf, selbst sechs Monaten, wo, ich ja, wo von mir ja erwartet wird, dass das Pferd auch was tut, stellt mir ja keiner das Pferd im Geritt, um es halt dann da stehen zu haben, dass sich die Hufe an den Boden gewöhnen, ähm, hat der Huf einfach keine Chance, sich da zu adaptieren. Und die meisten Leute haben ihr Pferd ja nun mal enden, schlussendlich, um damit auch was zu tun, also um was zu arbeiten. Und ich sage immer, ich sage mal 90% aller Pferde können wahrscheinlich ohne Eisen gut leben oder ohne irgendeine Art von Schutz. Da gibt es ja jetzt mittlerweile ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Was, das kann man sich ja daraus suchen, was man möchte, aber man muss einfach als verantwortungsvoller Reiter dafür sorgen, dass das Pferd, das ich ja, ich sag's jetzt mal so hart, wie es ist, aber das ich ja für mich nutzen möchte, das auch tun kann und dem auch gewappnet ist. Also sprich, dass sie nicht aufgrund von zu hartem Untergrund, aufgrund zu wenig Schutz, die Hufe so derartig abgenutzt sind oder so empfindlich sind, dass es sich einfach nicht mehr bewegen möchte. Und leider muss man auch dazu sagen, wird heutzutage oft in der Zucht nicht mehr unbedingt auf das beste Hufmaterial geachtet, sondern auf ganz andere Dinge und da bleibt oft das, ja die Hufqualität und die Stabilität so ein bisschen auf der Strecke. So, also jetzt haben wir schon ein paar Punkte. Wir haben Thema Haltung, wir haben Thema Fütterung, wir haben Thema Menge ähm, wir haben Thema Hufe. Jetzt kommt natürlich noch dazu, Beruf ist ja auch schon, sage ich mal, so ein bisschen eine, ein Thema Ausrüstung, dann kommt natürlich auch das tatsächliche Thema Ausrüstung, passt meinem Pferd der Sattel, passt meinem Pferd die Trense, da würde ich auch wieder kurz mal auf die Zähne auch noch schauen, ob das Pferd irgendwie Kanten hat oder so, die es vielleicht daran hindern, locker zu kauen, wo sich es ein bisschen verspannt. Ich habe wirklich schon Pferde gehabt, die hatten solche Kanten und solche ähm, scharfen Spitzen im Maul, dass sie sich tatsächlich die Backen aufgerissen haben. Das ist natürlich dann auch nicht so unbedingt angenehm, dass ich da unbedingt dann wahnsinnig motiviert mitarbeiten möchte, kauen möchte und so weiter und so fort. Also kann ich nur empfehlen, die meisten Tierärzte machen das so einfach mal mit, wenn man eh irgendwo einen im Stall hat, dass sie mal mit reinschauen und ähm, das dann mal bei Gelegenheit mitmachen. Kein großer Act und bringt oft ziemlich viel. So, jetzt, wenn das alles abgeklärt ist, wenn man sich des Themas fein an die Hilfen stellen, abstimmen an den treibenden Hilfen, wenn man sich diesen Themen bewusst ist, dann gibt es natürlich noch ein paar Tipps und Tricks, wie man das Pferd aus einer vielleicht schon aufgebauten Lethargie, aus vielleicht schon einer aufgebauten, ja, eigentlich so leck mich am Ohr Stimmung, rausholen kann. Oft haben wir ja einfach so eine extreme Routine in unserem Tun. Wir finden das meistens ganz gut, viele Pferde finden das auch gut besonders hibbelige Pferde, da ist es gar nicht schlecht, sage ich mal, so eine gewisse, bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar leicht einschläfernde Routine reinzubringen, dass die Pferde mal überhaupt so ein bisschen runterkommen, dass die aus ihrer aufgebauten Anspannung, aus ihrer übertriebenen Anspannung auch ein bisschen rauskommen und ähm, ja, so, ebenso, eine Routine haben, an der sie sich ein bisschen festhalten können. Habe ich jetzt aber faule Pferde, und dann ist es natürlich das genau verkehrte. Da muss ich schauen, dass ich wirklich viel Abwechslung reinbringe, dass ich mit meinem Energielevel nicht wie bei einem übersprudeligen Pferd eher immer ein bisschen gleichmäßig arbeite, vielleicht so ein bisschen unter, unter dem Durchschnitt sogar, sondern dass ich dieses und dieses langsame Steigen, sondern beim faulen Pferd, da achte ich darauf, dass ich wirklich ein bisschen Pep reinbringe, dass ich mit der Energie, mit den Anfragen sehr schnell hochkomme, also sprich eine hohe Reaktivität beim Pferd habe, eine erhöhte Aufmerksamkeit auch, auch ein bisschen eine erhöhte Grundspannung, eine, ja fast so ein bisschen eben eine, eine Aufregung reinbringe, also das ist dieses Zwischen, ich fahre hoch die Energie und ich fahre sie wieder runter, dass ich das relativ sprunghaft mache. Also das Pferd immer einen gewissen ähm, Aufmerksamkeitslevel, immer so einen gewissen, oh, jetzt könnte gleich wieder was kommen, was will sie als nächstes? Dass der nie genau weiß, okay, jetzt machen wir 5 Minuten Pause oder jetzt machen wir 5 Sekunden Pause und dann geht es schon wieder weiter. Ich vergleiche das immer sehr gerne, dieses Ansprechbarsein, dieses sofortige Reagieren, das vergleiche ich immer sehr gerne mit ähm, Arbeitstieren, also mit zum Beispiel ähm, Pferden, die tatsächlich am Rind arbeiten oder die eben an, an, auch, auch Stierkampfpferde zum Beispiel. Ich bin zwar kein Fan vom Stierkampf an sich, aber wenn man sich das anschaut, dann muss man einfach mal das Pferd beobachten und schauen, wie das in Sekunden, nein, nicht einmal Sekunden, das ist weniger, jederzeit bereit ist, auf den Reiter zu hören. Das ist einfach in dem Fall wirklich lebensnotwendig und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Tipp, den ich gerne den Leuten gebe, dass man wirklich mal sagt, hey, stell dir mal vor, da wäre jetzt eine Kuh mit drin oder da wäre jetzt ein Stier mit drin. Überlegt dir mal, ist ein Pferd in dem Energielevel, dass ihr da lange überleben würdet zusammen? Wie lange würdet ihr es aushalten? Da sind wir dann gleich so beim, beim nächsten Punkt. Der Tipp Nummer 1 ist, ähm, sich einen Pseudostier zu holen. Sich ein, wirklich was, was Zweites zu holen. Die wenigsten Leute haben die Möglichkeit eines Stiers und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. <lacht> ich glaube, das wäre, ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Aber ich mache es zum Beispiel mir so: ich habe ja so einen durchgeknallten Shepherd, Hund, Australian Shepherd, und ähm, der strobert sowieso mit mir die ganze Zeit über den Platz und ist wunderbar ähm, glücklich, wenn ich ihn ein bisschen integriere in das Programm. Und was ich zum Beispiel gerne mache, ist einfach mit dem Pferd so ein bisschen auf Verfolgungsjagd zu gehen. Das kann jetzt eben sein, dass ich den Hund verfolge, das kann sein, dass ich meinen Freund rekrutiere oder einen Praktikanten und die müssen dann einfach so ein bisschen, die werden dann so ein bisschen von mir und dem Pferd verfolgt, getrieben, etc. Das Schöne daran ist, dass ich diese Bewegungen von einem zweiten Lebewesen nicht vorhersehen kann. Also... Klar, man entwickelt ein gewisses Gefühl dafür, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob der Hund jetzt stehen bleibt, ob er jetzt abbiegt, ob er links abbiegt, ob er rechts abbiegt, ähm, was, er, was er als nächstes tut. Genau. Und das macht es ein bisschen spannend. Da ist schon mal ein ganz anderes Aufmerksamkeitslevel beim Reiter und beim Pferd. Da sind wir auch schon gleich ähm, bei Tipp 2, ähm, die Aufmerksamkeit bzw. der Fokus vom Reiter, die eigene Energie. Es geht zwar, werdet ihr euch jetzt vielleicht denken, es geht doch die ganze Zeit ums Pferd. Was hat es jetzt mit meiner Energie zu tun? Ich habe ja genug. Ja und nein. Es gibt da zwei Extreme. Eine Extreme Extrem ist wirklich Menschen, die selber eigentlich nicht genug Energie mitbringen. Das heißt jetzt nicht, dass, man, dass diese Menschen nicht sogar so ein bisschen hektisch, so ein bisschen fahrig sein können, aber man muss sich bewusst sein, was man wirklich für eine Energie ausstrahlt. Ein wahnsinnig fahriger Mensch kann trotzdem Angst davor haben, dass das Pferd wirklich vorwärts geht. Kann trotzdem... Energie in alle Richtungen versprühen, aber sie nicht fokussieren können. Und das ist aber wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, dass ich meine eigene Energie kontrollieren kann.
1: Genauso wie das
0: wichtig ist, um Pferde runterzufahren, um eben nicht zu übertreiben, ähm, mit der Energie Pferde aufzuregen, kann man Pferde auch mit so ein bisschen einer falschen Energie auch Einschläfern bzw. überfordern. Es gibt tatsächlich Pferde, die schalten dann einfach ab, weil ihnen der Mensch einfach zu viel wird. Es ist zu viel Tamtam, -Tam, zu viel Gewusel, zu viel Getue, zu viel Unruhe. Und ähm, die Pferde schützen sich dann wirklich selber. Es gibt Pferde, die werden dann sehr nervös. Und es gibt aber auch Pferde, die schützen sich so ein bisschen selber, indem sie einfach zumachen die dieses, dieses Lethargische als Schutzschild gegen ihren etwas aufgebrachten, aufgewühlten ähm, Besitzer bringen, der vielleicht selber vielleicht noch was von der Arbeit mitbringt, aus der Beziehung mitbringt, etc. Das ist das, ähm, das eine. Und das zweite ist, und das merke ich auch immer wieder, Leute, die sagen, ja, mein Pferd geht nicht vorwärts wahnsinnig viel körperliche Energie da reinstecken, also wirklich ständig am Treiben sind, ständig am Tun, am Machen, an, ähm, körpersprachlich, aber völlig übertrieben das Pferd vor sich her treiben wollen, aber wenn das Pferd tatsächlich mal ein Vorwärts bringt, wenn das Pferd tatsächlich mal ein bisschen Lebensfreude auspackt, eigentlich Angst haben, eigentlich dieses Vorwärts sofort durch ein hinter die Bewegung fallen, durch ein leichtes am Zügel ziehen, durch ein Verkrampfen, sofort wieder unterbinden. Sprich, die wollen eigentlich, wissen sie, ich brauche Energie, ich brauche vorwärts, ich will mich nicht zu Tode treiben und das nervt die Leute auch, aber unterbewusst haben sie eigentlich Angst. Und ähm, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, diese diesem Gefühl, dieser, dieser unterbewussten Angst, und diesem unterbewussten gegen das Vorwärtsgehen, gegen das Energiehaben vom Pferd vorgehen, dass man da wirklich was, was, was unternimmt, weil man seinem Pferd eigentlich ein bisschen die Lebensfreude klaut, sage ich auch mal. Und Ganz nebenbei macht es einem selber auch keinen Spaß. So, das ist Tipp 2, die eigene Energie überprüfen, die eigene Einstellung überprüfen und wirklich, da muss man auch sehr ehrlich zu sich sein und auch da würde ich wirklich empfehlen, zu sagen, mal jemanden von außerhalb drauf schauen lassen, weil die wenigsten Leute sind sich ihrer Energie und dessen, was sie unterbewusst vielleicht tun, wie der Name ja schon sagt, unterbewusst. <lacht> die wenigsten Leute sind sich dessen wirklich bewusst oder können das tatsächlich so wahrnehmen und können das tatsächlich dann auch in irgendeiner Art und Weise aufarbeiten. So, dann, Tipp 3, Abwechslung. Klingt banal, aber wie gesagt, wir haben ja so unsere eingefahrenen Muster, was man halt so macht mit dem Pferd. Und ähm, im Endeffekt läuft es dann gerade vielleicht mal im Winter oder so doch darauf hinaus, dass man, naja, es ist schon wieder Abend, dann gehe ich halt in die Halle, dann reite ich noch ein bisschen Dressur, dann mache ich vielleicht noch ein bisschen Stangenarbeit und ähm, um mein Pferd halt, guten Gewissens irgendwie bewegt zu haben. Reiten und mit dem Pferd sein, das sind, das sind bei den meisten Leuten leider zwei verschiedene Paar Schuhe, muss es aber nicht sein. Das Reiten ist das eine und dann gibt es diese Zeit mit dem Pferd. Und ich finde, das sollte man wirklich verbinden, das sollte man auch... Und auch wenn ich mir jede Woche einen Plan mache, wo das Pferd keinen Tag hintereinander das gleiche macht, das ist schon richtig, das ist auch in Ordnung so, aber es geht so ein bisschen die Leichtigkeit verloren. Es geht die Leichtigkeit verloren, es geht die Spontanität verloren, ähm, man trainiert halt dann. Das ist auch nicht verkehrt, aber ich muss auch mal in den Stall gehen und wahrnehmen, okay, weil ist mein Pferd heute drauf, wie bin ich heute drauf? einfach mal spontan zu sagen, hey, heute ist es wärmer als gedacht, na dann gehe ich mal im Wald oder ich gehe einfach bummeln, heute ist mir danach, ähm, heute ist mein Pferd irgendwie eh schon träge, da brauche ich gar nicht erst anfangen, Dressur zu reiten, da mache ich vielleicht ganz kurz ein bisschen was, spiele vielleicht vorher ein bisschen mit dem, gehe vielleicht mit dem ein bisschen irgendwie klettern oder ähm, machen ein Pfützentraining oder was der Teufel was, überleg mir einfach spontan, worauf ich Lust habe, das heißt nicht, dass man sich nicht auch hier und da ein bisschen in den Arsch treten muss und mal ein bisschen an dem arbeiten, was nicht geht, das hat einer hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin zum Beispiel, ich trainiere meine Pferde, ich trainiere die tatsächlich, ich bringe denen auch Dinge bei, ich bilde die fort, das heißt ich muss natürlich üben. Ich muss natürlich trainieren, alles richtig, aber das heißt nicht, dass diese Pferde nicht immer noch spontan mal in den Klettergarten gehen oder dass ich nicht mal nebenbei, wenn ich mal Lust drauf habe und ich hole die von der Koppel, vielleicht schon da ein bisschen mit denen spiele, das heißt nicht, dass ich und natürlich habe ich da als Trainer vielleicht jetzt nicht ganz so die zeitlichen Möglichkeiten, wie jetzt ein ähm, Privatreiter. Aber selbst bei uns ist es möglich, dass man einfach mal zehn Minuten auf der Koppel bleibt. Und im Son in der Sonne stehen bleibt, mit dem Pferd ein bisschen krault. Ähm, dass wenn das Pferd irgendwo liegt, dass man sich einfach mal kurz dazusetzt, setzt. Ein bisschen den, ja, den Moment auch genießt, ein bisschen eben mit dem Pferd auch wirklich ist mit einem S, nicht mit zwei. <lacht> genau. Und ähm, das finde ich, find ich ganz, 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 ganz wichtig, dass man diese Spontanität behält, weil wir reden ja von Reaktivität, wir reden von ähm, Energie und äh, wenn das alles in unserer deutschen, und Achtung, ich bin kein Deutscher, aber ihr habt schon abgefärbt, also in dieser deutschen Gründlichkeit des Trainierens und des an einen Plan Haltens und so weiter verloren geht, dann hat man einfach an seinem Hobby irgendwann keinen Spaß mehr. Und für uns ist es halt nur ein Hobby, an dem wir da ein bisschen die Freude verlieren. Das Pferd lebt das. Das ist das Leben von unserem Pferd. Also wir können danach nach Hause gehen, Sagen, ne, halt war es irgendwie scheiße und setzen uns auf die Couch und schauen halt dann noch einen guten Film oder machen irgendwas anderes, was uns Spaß macht. Und damit ist die Sache dann für uns, für den Tag dann auch irgendwie wieder abgeschlossen. Das Pferd, wenn nach einer Reitstunde mit frustrierten Reiter selbst frustriert nach Hause geht, dann hat das oft nicht so wirklich, das war dann das große Erlebnis an dem Tag hat dann nicht mehr noch fünf andere Hobbys. Und wenn dann noch zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, die Haltungsform nicht stimmt, dann ist Frust natürlich auch beim Pferd vorprogrammiert. Genau. So, also das wäre der nächste Punkt. Wirklich Abwechslung, Spontanität, Freude an der ganzen Geschichte behalten. Ich bin absolut Fan davon, wenn Leute sagen, ich will klassisch reiten, ich will mein Pferd gut gymnastizieren, aber bitte verbeißt euch nicht daran. dran. Das führt einfach nur zu Frust, zu verhärmten Gesichtern und ja, zu einer gewissen Demotivation dann auch auf beiden Seiten. So, dann, Tipp Nummer 4. Punkt Punkte suchen, also Punktreaktionen. Damit habe ich schon wirklich extrem gute Erfolge gehabt, dass ich Pferde, Pferden so kleine, ich sage mal, Stationen aufbaue. Das muss nichts Großes sein, da reichen zwei Pylonen, da reichen reichen zum Beispiel eine Stange in der Nähe von der Bande gelegt, ähm, völlig aus, um eben wie so einen kleinen Tunnel zu bauen, wo das Pferd durchlaufen kann oder ein Tor zu bauen. Also sprich durch diese zwei Pylonen, durch zwei Stangen, durch eine Stange an der Bande oder so irgendwas in die Richtung. Und dann, das kann ich beim Longieren machen, das kann ich beim Reiten machen, das kann ich mit Unterstützung von unten machen, da kann man flexibel bleiben und ähm, der Trick bei der Sache ist, dass ich immer genau in diesem Tunnel, genau an diesem Punkt wirklich mit dann echt Nachdruck und Energie etwas verlange zum Beispiel immer vom Schritt auf dem Trab immer an der Stelle antraben. Und zwar wirklich mit richtig Dampf und von mir aus galoppiert Pferd an, aber richtig da an dem Punkt, da geht was. Und das ein paar Runden lang immer genau an dem Punkt, wirklich was verlangen. Man wird merken, wenn man das geschickt anstellt, dass das Pferd nach drei, vier, fünf Runden schon nur darauf wartet, dass an der Stelle Rambazamba abgeht, dass an der Stelle irgendwas verlangt wird, dass an der Stelle das Energielevel hochgezogen wird und ähm, dann ist es natürlich am Reiter, das geschickt auszunutzen, sprich, wenn mein Energielevel von dem Pferd da schon eh hoch ist, dann kann ich endlich Genau dort wenig machen, großes Ergebnis erzielen, viel Lob. Was zum Beispiel auch super funktioniert, ist immer zwischen diesen, ich sage jetzt mal die Stange an der Bande, also wo, so ein, wo ich zwischen Bande und einer ähm, längsgelegten Stange oder Cavaletti durchreite, dass ich immer an diesem Punkt, aus welcher Gang er doch immer, Schritt, Trab, Galopp, immer da drinnen, Hup, halten, kurz loben, schauen, dass das Energielevel runterfährt. Dopp, und schon wieder los. Zack, 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 zack. Bis zum nächsten Tunnel. Da drin wird wieder, zack, gehalten. Sofort. Pferd fährt wieder runter. Das muss man halt immer schauen. Wenn ich im Pferd habe, das noch sehr niedrig ist im Energielevel, werde ich es nicht so weit runterfahren. Wenn ich eher was Hibbeliges habe, was eh schon, wenn ich schon merke, das Pferd wird so ein bisschen geladener dann muss ich natürlich gleich wieder darauf achten, dass ich das Energielevel auch wieder entspannen kann. Also dass daraus nicht eine negative Spannung wird. Spannung ist gut, positive Grundspannung, absolut wichtig. Aber es sollte keine Nervosität daraus werden. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied. Also dieses Punkttraining. Und ähm, dann, was ich auch sehr schön finde, Tipp Nummer, was ist denn das jetzt überhaupt schon fünf? <lacht> das hat jetzt für mich noch nichts mit Target Training zu tun. Das finde ich ist auch was, das gehört tatsächlich ein bisschen in, in, in ja, erfahrene Hände, weil damit kann man natürlich auch ein paar Fehler machen. Aber was ich ganz schön finde, ist wirklich dem Pferd beizubringen, etwas zu verfolgen. Sei das jetzt ein Ball sei das jetzt eine Fahne oder irgendwas an dem Stock, irgendein Flatterband an dem Stock oder was auch immer, dass man Pferde wirklich darauf konditioniert, dass sie was verfolgen, dass sie Spaß daran haben, was nachzulaufen. Das ist jetzt eher was natürlich für den Boden, wobei man das schon ein bis in einem gewissen Grad mit nach oben nehmen kann, aber beginnend tue ich das immer von unten. Also sprich, ich bringe meinem Pferd erstmal bei, Schau mal, da ist ein großer Ball, viele Pferde haben da erstmal Angst, also erstmal die Angst nehmen. Wenn das klappt, dann bringe ich mal ein Pferd bei, schau mal, wenn du das schubst, wenn du den, wenn du den Ball anschubst, wenn du den Ball ähm, mit, dem, mit dem Fuß wegkickst, dann äh, gibt es ein Leckerli. oder dann gibt es zumindest Lob bis das Pferd wirklich schon selber nach dem Ball sucht und dann tatsächlich, wenn es ihn weggekickt hat, am besten schon hinterher geht oder im Optimalfall dann sogar läuft. Genauso mit der Fahne, dass das Pferd wirklich, und das ist ganz witzig, manche Pferde werden da wirklich ganz, ganz heiß drauf, dass sie dann wirklich mit den Vorderfüßen auch auf dieses Flatterband gehen und so und da muss man natürlich eben immer ein bisschen die Grenze ziehen. Das soll keine, nicht in, in Aggression ausarten, besonders also mit Hengsten zum Beispiel würde ich das jetzt nicht machen. Aber wir reden ja jetzt hier so ein bisschen von lethargischen, faulen Pferden. Ähm, genau, dass ich dem Pferd beibringe, etwas nachzulaufen. Das kann man dann wirklich eben zu einem wirklich schönen Spiel machen, dass man damit auch läuft mit dem Pferd, so ein bisschen das Freiheitsdressur-mäßig macht, äh, ein bisschen spielt mit dem Pferd und so schon mal das Ganze ein bisschen aufweckt, die ganze Sache ein bisschen in Schwung bringt und zum Beispiel, weil ich habe gesagt, das kann man ja auch mit nach oben nehmen, was ich echt ganz witzig finde und was viele Pferde wirklich gerne machen, ist, und das kann man ja von oben auch, wenn das mit dem Ball gut funktioniert, kann man auch einfach ähm, ja, den Ball nachreiten. Also mit dem Pferd quasi immer auf diesen Ball drauf, das Pferd kickt ihn wieder weg, dann macht der Ball natürlich auch einen, eine, eine nicht ganz vorhersehbare Bewegung, das heißt, wenn der gegen eine Bande prallt, und dann in irgendeine Richtung wegspringt, dann muss ich auch mit dem Pferd wieder schnell reagieren. Muss wieder hinterher und das bringt echt, echt Freude. Also da habe ich auch schon ganz, ganz lustige Ergebnisse gehabt damit. Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass das Pferd keine Angst mehr vor sowas hat. Genau. So, dann noch ein Tipp. Tipp Nummer 6, Herdentrieb. <lacht> so, was meine ich jetzt damit? Das heißt, ich kann mir diesen Herdentrieb, den ja jedes Pferd bis zu einem gewissen Grad hat, ein bisschen zunutze machen. Wie ich das mache, das ist natürlich davon abhängig, was ich für Möglichkeiten habe. Ich habe zum Beispiel mal, und da habe ich mich wirklich, ohne Schwan, da habe ich mich so gefreut, ich habe eine Reitschülerin, die hat einen wirklich, also, ein Haflinger der auch so, dem so ein bisschen an der, an der Motivation fehlt oft und wir haben halt nach einem Kurs und da haben wir auch wieder so ein bisschen eben gearbeitet dran, ich glaube da haben wir sogar dieses Spielchen gespielt, wo er mich so ein bisschen verfolgen sollte und da ist er richtig aufgeblüht eben mit einem zweiten Lebewesen sozusagen dieses Spiel zu machen, das hat ihm total taugt und dann ist diese Dame draufgekommen, von selber bitte, und hat mir dann ganz äh, stolz geschrieben, ja, sie hat jetzt mal probiert, sie hat nämlich noch ein zweites Pferd, und die beiden kennen sich auch, und die kommen auch super miteinander klar, hat mal probiert, den zweiten in die Bahn mitzustellen, und das eine Pferd mit dem anderen so ein bisschen zu treiben, dann hat sie Handpferde reiten gemacht, also quasi in der Bahn, da wo die Motivation so gering ist bei dem einen Pferd, den zweiten als Handpferd mitzunehmen und die sind dann da halt rumgaloppiert auch und alles. Ich meine, klar, das geht jetzt nur, wenn man das schon kennt und das muss man ein bisschen üben, aber die Motivation bei dem Pferd war einfach eine ganz eine andere, weil der zweite den so ein bisschen mitgenommen hat, weil der den ein bisschen angesteckt hat auch. Ähm, die meisten Pferde traben auch viel, wenn zum Beispiel eine Quadrille oder ein paar -de oder so, die meisten Pferde sind da total motiviert mitzumachen und haben da wirklich Freude dran weil es einfach schön ist für die, mit, mit Kollegen sozusagen was zu unternehmen. Das gilt auch fürs Gelände, einfach mal zu schauen, hey, dann nicht einfach nur tratschend nebeneinander herlatschen lassen, die Pferde, sondern wirklich mal was machen. Der eine trappt vor, der andere bleibt stehen, dann trappt man hinterher, man trappt mal nebeneinander oder galoppiert auch mal nebeneinander, man macht ähm, Positionswechsel, ähm, hinterherreiten was, was einem halt so einfällt. Ja? Wirklich mal Abstände variieren. Und das kann man ja nicht nur im Gelände machen, sondern das kann man auch in der Bahn machen. Und wenn es einem unangenehm ist, dann verpackt man halt das Parti-Deux und sagt, wir üben jetzt irgendwas. Wir üben heute Parti-Deux-Reiten oder Quadrill-Reiten oder was weiß ich was. Aber ähm, wirklich mal zu sagen, okay, ich reite nebeneinander her auf der Mittellinie. Dann der eine links, der andere rechts. Dann. Ähm, geht man über die Diagonale, bis x trifft sich bei x wieder wieder zusammen auf die Mittellinie, dass die Pferde einfach schon darauf warten, immer wieder zusammenzukommen, auch wenn man sich trennt, dass das immer, ähm, dass man so diesen, diesen Zug zu dem anderen Pferd dann wieder hat und diesen, dieses gegenseitige Mitnehmen. Also das ist auch wirklich eine schöne Sache, die vielen, vielen Pferden da ein bisschen Motivation zurückgibt auch weil man darf immer nicht vergessen, diese ganze Reiterei, die für uns natürlich, weil wir wissen, okay, ich möchte das und das erreichen, ich möchte das und das ähm, tun, hier und da möchte ich was verbessern, das macht für uns, als Mensch, weil wir uns ja irgendwas vorgenommen haben, macht das Sinn. Für das Pferd macht dieses Rumgereite erstmal keinen Sinn, da kommt der Sinn erst dann dazu, wenn es Spaß macht, wenn es irgendeine Art von Reward, also irgendeine Art von Anerkennung oder wenn das Pferd etwas davon hat, sei das Lob, das kann in Form von Stimme, in Form von Futter und dann sich daraus eben eine gewisse Freude entwickelt, wenn das Pferd dann merkt, okay, durch die Arbeit fühle ich mich besser, durch die Arbeit fühle ich mich in meinem Körper besser, durch die Arbeit wacht mein Geist auf, ich bin gefordert, ich werde aber nicht überfordert, etc., also das, finde ich, sollte man dem Pferd oder ist man dem Pferd auch schuldig zu erreichen mit seiner Arbeit. Und dann erreicht man da auch wirklich viel im Sinn von ein bisschen mehr Motivation, ein bisschen weniger, ich sage es unter Anführungszeichen, Faulheit. Genau. Und was man natürlich auch immer nicht vergessen darf, so als als, als Abschluss jetzt. Jedes Pferd hat natürlich einen eigenen Charakter, wie die Menschen auch. Es gibt einfach faulere Menschen, es gibt einfach ein bisschen Menschen, die euch ein bisschen mehr so Bomali sehen und dann gibt es halt Menschen, die sind ständig unter Vollstrom und die können ganz schwer abschalten und beim Pferd ist es nun mal einfach genauso. Und ich kann und sollte meiner Meinung nach auch nicht den Charakter komplett versuchen zu ändern. Ich habe einfach ein bestimmtes Pferd und das sollte. Ich sollte mir ein Pferd suchen, das optimalerweise möglichst gut zu mir passt, mit dessen Charakter ich gut zurechtkomme. Und ich sollte mir nicht einfach irgendein Pferd suchen, weil es eine lange Mähne hat und dann damit. Ähm, und dann sind eigentlich beide unglücklich, weil die Charaktere einfach nicht zusammenpassen. Das gibt's und das ist keine Schande. Und, ähm, ich habe wirklich schon erlebt, dass Pferde mit dem einen Menschen ja, so ein bisschen zumachen und beim, bei einem anderen Menschen einen völlig anderen Charakter dann auf einmal zeigen. Deswegen nicht versuchen, das Pferd zu ändern, sondern einfach nur versuchen, das Bestmögliche aus, jedem, aus jeder Persönlichkeit zu machen oder eben sich entwickeln zu lassen mehr so ein bisschen die Entwicklung unterstützen, als verändern zu wollen. Genau, so, ich hoffe, ihr konntet euch da ein bisschen was mitnehmen. Ist jetzt länger geworden, als ich gedacht hätte. Und, ähm, hoppala, das ist richtig lang geworden, sehe ich gerade. <lacht> Egal, hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten Fragen. Und werde jetzt mal gleich noch schauen, was sonst noch so reingeflattert ist an Fragen und Sachen. Und ähm, wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr das natürlich auch ohne Umfrage immer gerne an mich schicken, an Instagram oder auch an unsere E-Mail-Adresse, die wäre info-hartenstein.de. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!